0: Oi gente, começamos mais um cena aberta e no programa de hoje damos continuidade aqui a nossa semana especial do Oscar, na verdade nossa semana e meia especial do Oscar <risos> e dessa vez pra falar sobre um assunto muito interessante, mas eu vou falar daqui a pouco que assunto é esse, tá? Antes eu preciso dizer quem está aqui comigo primeiro a queridíssima amada Mika, Mika com 300 no final, fica Mikan.
1: Oiê, tudo bem? Pessoal animado pra falar de Oscar.
0: Exatamente, é a overdose de Oscar, né Mica? Tanto aqui no podcast, mas no mundo inteiro, né?
1: Pois é, pois é, só se fala nisso, né?
0: Exatamente. E Max, só se fala nisso também, Max?
2: Só se fala nisso, e eu tô feliz que eu tô quase acabando minha maratona de filmes do Oscar.
0: Rapaz, <risos> o homem tá dedicado, viu? Nunca se viu antes no Brasil.
2: Ah, se viu por causa da outra pessoa que tá aqui com a gente, que já acabou com a maratona dele. Nossa.
0: Exatamente, exatamente. Hoje, a gente vai abordar os bastidores do Oscar. A gente já teve o podcast com as nossas apostas. E agora, a gente tem o podcast com os bastidores. Na verdade, a gente também teve um podcast explicando algumas categorias, né? Isso. Já é um pouco mais anterior a esse daqui. Mas essa semana específica, a gente tem as apostas, que saiu na terça. Esse daqui, que tá saindo hoje, sexta-feira. E na terça que vem, sairá um comentando ali a premiação como um todo, tá? Tá? E é importante dizer que tem a nossa live na segunda-feira, às 10 horas. Você dá uma buscada no G-Show, às 10 horas, ou então nas nossas redes, da Mica, minha, TH no caso, e do Max, que você vai achar tranquilamente, tá? Mais 10 horas da manhã. De segunda-feira. Que segunda-feira é essa? A segunda-feira depois do Oscar, bebê.
1: Pois é, a gente vai comentar o que, que aconteceu na cerimônia. Comentar o que, que a gente achou da premiação. E também, né, discutir aí os melhores momentos. Aí, ó, já, já vou dar um spoiler. Posso dar spoiler? pequeninho? Pode. Essa live vai virar um episódio do podcast.
0: Que é justamente o da terça-feira. Uhum. Exatamente, o bonitão da terça-feira. Mas vamos falar sobre o podcast de hoje, tá? Como eu tava falando, hoje a gente vai abordar os bastidores do Oscar. Como é de fato esse tal Oscar. Vamos falar sobre as curiosidades da premiação. Falar como que o nome Oscar passou a ser utilizado pela academia. Dentre vários outros assuntos. E por isso, trouxemos um convidado mais do que especial. Na verdade, uma testemunha ocular de tudo que falaremos. <risos> e mais do que isso, um descobridor de coisas relacionadas ao Oscar. Tá aqui comigo, Valdemar da Ale... Nogari Neto, o Daleno ou o Dali, como eu costumo chamar, porque fica cada vez mais fácil. Tudo bom, Dali?
3: Olá, tudo bem? Primeiro, quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do podcast com vocês. E falar de Oscar, que é algo que eu adoro, né? Falo sobre... Falo a temporada inteira, então, contente pra caramba. O homem fica com a agenda cheia nesse momento, né, Dali? É, esse período é o período que fica a agenda lotada, né? Tem bastante comentário, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, de acompanhar não só a cerimônia, mas todo o bastidor e toda essa... Essa onda pré-Oscar, sabe? De ver os indicados, de discutir sobre os indicados. É tudo muito bacana.
0: Perfeito. A gente vai falar mais sobre o Darlene Algaro e vou também apresentar. Mas antes, a gente tem o Primeira Fila, que a gente vai mostrar aqui quais são as estreias da semana, seja no cinema, seja no streaming. Importante dizer também que você pode ouvir o Cena Aberta, esse podcast lindo e maravilhoso, toda terça e toda sexta no G-Show e no Globoplay, assim como também nas demais plataformas de áudio digital. Agora a gente vai para o Primeira Fila. Depois eu volto pra falar um pouco mais com o Dali Pra gente contar esses bastidores do Oscar Vamos lá E aí gente, final de mês chegando hein? Finalzinho de mês chegou E com ele As últimas estrelas desse mês Não é isso, é as últimas estrelas desse mês, não é porque ainda tem uma, uma remelinha na semana que vem, que é do 30, 31, 29 e tal. <risos> Mas a última semana cheia, podemos dizer assim. O ano está passando. E o cinema chega com a pior pessoa do mundo, ambulância um dia de crime e... Mentira da Mira, a pior pessoa do mundo dos indicados ao Oscar, né Max?
2: Exatamente, o filme está indicado a melhor filme estrangeiro, é um filme da Noruega e também está indicado a melhor roteiro original eu já vi o filme, gostei bastante ele é um concorrente muito forte nessas duas categorias e achei bem merecidas as duas indicações e conta a história basicamente de uma, de uma jovem adulta que daqui a pouco ela vai fazer 30 anos e ela começa a sentir dificuldade em encontrar a identidade dela seja profissional, seja que tipo de, de mulher ela quer ser, que tipo de parceiro. Ela quer ser, e aí a gente vai acompanhando ela em diferentes mini-crises dessa vida adulta. E bateu, viu? Bateu. Quando eu vi o filme.
1: É, nossa idade, né, Max? Tá chegando, tá chegando.
2: Exatamente. Bom, eu, eu vi o filme tendo completado 30 anos super recentemente, né? Então, enfim, bateu. Mas assim, ó, gostei bastante do filme. E mais do que merecido nessas categorias a indicação, com certeza.
1: Você acha que leva, Max?
2: Eu não acho que leva, não. Até porque ele tá concorrendo, ó, roteiro original. Uhum. Eu acho que não vai. Porque tem outros títulos que estão mais fortes, né? E filme internacional...
1: Tem o um Drive My Car, né? É verdade.
2: Exatamente. Então, eu não acho que leve em nenhum dos dois. Porém, já achei legal que tá indicado, porque merece sim.
0: Perfeito. Como eu tava falando, outro filme que chega é Ambulância, um dia de crime. É um filme do Michael Bay, um filme de ação. Tem o Jake Gyllenhaal, tem o Yaya do Matin II. É um filme assim... Cara, o trailer me atraiu, tá? Fui atraído pelo trailer. Fui pego pelo trailer. <risos> Mas a gente sabe pra onde é que vai mais ou menos isso. Pelo menos... A expectativa, né? E Mentira da Mira é um filme brasileiro, uma comédia que tem no elenco, olha só você, a curiosidade. A Cléo Pires, o Fiuk e o Fábio Júnior. O Seja tá tudo em casa, né? Tudo
1: em família. É, até mesmo.
0: É, tá, tá em casa. Tudo bem que a chance de ter um filho do, do Fábio Júnior num filme é muito grande quando se trata de Brasil. Mas mesmo assim, tem os dois aí, né? Os dois mais famosos. A Cléo Pires e o Fiuk. Na Netflix, indo pra Netflix, a gente tem a estreia da segunda temporada de Bridgerton. Alguém já assistiu aqui a primeira temporada? Não.
1: Eu vi alguns episódios, ainda não terminei de assistir. Tava maratonando agora. É romance, história de corte, sedução e tudo mais. Adaptação de livro também, né? E faz muito, muito, muito sucesso. Tem um público mega engajado. Então vamos ver o que essa temporada 2 traz pra gente.
0: Falar em público engajado também chega na Netflix, porém não é original. É o Escape Room, um filme que fez relativo sucesso no cinema ali antes da pandemia e agora tá disponível. E eu chamo a atenção pra antes do Oscar, né? A domingo é a premiação do Oscar. E pra não fazer que nem a Academia fez, ou seja, ignorar as categorias de curta e algumas categorias, eu chamo aí vocês para assistirem os curtas do Oscar que estão disponíveis na Netflix. Audible é um deles, emocionante, bem interessante.
2: O meu favorito da categoria.
0: É o seu favorito, né? É porque saiu terça-feira, é verdade. <risos> a gente está um pouco perdido aqui no Tempo e Espaço, mas o Audible que conta a história de um jogador, de... é um jo... não um jogador de filme americano ainda, porque ele é amador, né mas é um jogador de filme americano colegial que é surdo, na verdade a escola é para surdos e eles passam não só pelas provações do colégio como também as provações do campo e tem lá uma cerejinha do bolo que vai com certeza tocar muita gente. História muito bem contada no meu ponto de vista. O outro curta, curta documentário também, é três canções para Benazir, esse é bem curtinho mesmo, vinte e poucos minutos. Tem uma viradinha de história também que acredito que vá ser acachapante. E um curto animação que é Robin Robin em inglês e traduzido aqui no Brasil para Sabiá, Sabiazinha, tá? Um stop motion fofíssimo, mas com uma história muito poderosa. Então fica aí esse convite. É fofinho. Vamos para o Prime, tá? No Prime chega para aluguel Homem-Aranha sem volta para casa. Lembrando que Homem-Aranha Sem Volta para Casa vai ser disponibilizado no HBO Max for free. For free que eu digo assim, pagando mensalidade, né? Mas por enquanto estará no Prime Video para aluguel na loja que tem lá dentro. Chega também as trambiqueiras no dia 25 do 3 e Respect, a história de Aretha Franklin. Não é novo, porém é inédito ainda aqui no Brasil, tá? Respect conta, como fala bem o subtítulo, a história da cantora Aretha Franklin, desde quando ela participava do coro da igreja até realmente ela ser uma lenda internacional da música. Agora olha só quem é que chega aqui, Paramount Plus. A gente fala muito pouco do Paramount Plus porque tem poucas estreias, né? E essa semana acho que a Mika vai dizer finalmente então eu já adiciono
2: <risos> finalmente
0: estreia o primeiro episódio de Halo é Halo ou é Halo só para saber
1: Halo Halo cara finalmente porque olha essa história de uma adaptação de Halo é antiga viu é bem antiga para quem não conhece Halo é essa franquia que é uma das franquias principais aí do Xbox né tá desde o começo praticamente do console e é normalmente um dos jogos de tiro mais reconhecidos assim é uma das franquias de jogos de tiro mais reconhecidas que a gente tem. E desde muito tempo atrás, acho que faz pelo menos uma década estão tentando trazer Halo pras telas. Tentaram fazer filme, aí agora virou série. Aí teve envolvimento já do Steven
0: Spielberg, mas não rolou. Ele continuou como o proto-executivo, mas distante. Ah, né? pode
1: crer, ele continuou nesse, né? Cara, assim, muita gente passou por isso. Até os D&D os lá do Game of Thrones, um deles, o DBY, se não me engano passou por Halo. Na época que ia pro cinema. E não rolou também. Então assim, todo mundo tá tentando lançar essa adaptação há muito tempo. E agora finalmente chegou esse momento no Paramount+. Plus.
2: Agora, eu ouvi falar que PH Santos já assistiu?
0: Eu assisti os dois primeiros episódios, Max. Foram para pra mim, muito gentilmente. Não foi uma experiência muito legal, tá? Os dois primeiros episódios. E aí, quando você fala isso, Mika… Eu tenho uma bobagemzinha que eu escrevi nas na primeiras impressões, né? Do vídeo que eu gravei, que bate muito com o que você falou. Que eu disse que ele vai pra vários cantos e esquece de fazer o básico. Quer dizer, tá, por que você que não sabe o que é isso, tá assistindo isso aqui? Uhum. Por que que eu mereço a sua atenção? Então eles esquecem, porque parece... Um, sabe uma piada interna, se liga? Que tá todo mundo rindo e você tá um pouco excluído? Foi assim que eu me senti assistindo Halo.
1: Muito autorreferente, referente assim?
0: É, um personagem lá que tem a roupa, o um uniforme, o, o exoesqueleto, quer que seja, muito bonito. Ele chega e, pra, sabe, uau! E todo mundo olha, parece uma parada meio messiânica até. E eu digo, ok.
1: Quem é esse? <risos> Quem
0: é você? Porque assim, pessoas vestidas desse jeito, só, só vão me abraçar com o Robocop se aparecer <risos> assim, entendeu? Então, eles faltam conversar um pouquinho comigo. E aí tem, com certeza, com certeza, muita gente vai comentar, ah, mas é pra quem joga. Ah, então botasse dentro do jogo, né? Não estreasse no Paramount Plus. Essa é a minha visão do só pra quem joga. Eu sempre vou remeter ao começo de Senhor dos Anéis, sabe? Não dá pra falar que Senhor dos Anéis é pra quem lê o livro. Na verdade, é pra quem não lê o livro. Porque ele inicia praticamente lendo o livro pra gente, dizendo sobre a era, sobre o Anel, que foi pra lá, foi pra cá e tudo isso com muita calma. A partir disso, Seus Anéis diz assim: Eu quero a sua atenção, não importa quem você seja. E Halo, assim como outras adaptações também fazem isso, peca nesse início. Mas. Também já vi muitas vezes acontecer que no início essa confusão por conta do histórico se faz muito presente e depois se desfaz e encontra realmente sua história. Então isso pode acontecer com o Halo. Não estou decretando a primeira temporada, são primeiras impressões de dois episódios apenas. Passando por HBO Max, chega Queen Stars Brasil, no caso. Chegou no dia 24. O reality show é apresentado pela Pablo Vittar e pela Luísa Sonza. E é uma competição de drag queen. Queens, Ou seja, é bem parecida ali a proposta com o RuPaul's Drag Race. Obviamente, o RuPaul's vai para um lado, pelo que eu entendi, e o Queen Stars vai para o outro ali fazendo a competição, mas tentando pegar todo o espectro, todos os assuntos que envolvem o mundo das drag queens. Desde se montar, até se apresentar, até performar e por aí vai. No Disney Plus temos a Era do Gelo, as aventuras de Buck, um derivado de Era do Gelo comum, né? E no Star Plus, os olhos de Tamifey Fake, que Max e que já falaram sobre, não é isso?
2: Isso, ele entrou na primeira fila de quando esse filme estreou nos cinemas e agora ele entra aí no streaming. E justo a tempo do Oscar, viu? Porque esse filme tá indicado ao Oscar. Você tem a Jessica Chastain concorrendo por melhor atriz e, você, e o filme também tá concorrendo a melhor maquiagem.
1: E ela é uma das favoritas, inclusive, né? Pela performance dela nesse filme. Então, vale a pena conferir.
0: Favoritíssima. Bem lembrado, Mika. Bem lembrado. Gente, é isso, tá? Essa mania tranquila de, de estreias. Eu acho que todo mundo puxou um pouquinho o mar pra estreia do Oscar. Depois do Oscar, começar a avalanche de novo, tá? <risos> Acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Vamos conversar agora com o Daleno?
2: Vamos. Bora.
0: Partiu. <risos> Gente, eu preparei aqui, voltando do primeira fila, eu preparei aqui uma apresentação para o Dallenogari, tá? Eu não sei se ele vai aprovar. Sabe?
1: Olha, uma mini bio.
0: Opa. <risos> é, cara, eu sempre quis preparar esses textinhos, sabe? E, e é legal porque o Daleno tem muitas facetas, então vamos lá aqui, tá? Dalain é historiador, crítico de cinema, sitiado atualmente nos Estados Unidos, tem um canal no YouTube onde publica quase diariamente, tá quase diariamente, não tá, dando né? Quase diariamente, verdade. Entre comentário, live e crítica, quase diariamente. Perfeito. Dalain participa dos bastidores das premiações, não só do Oscar, tá? É votante do Critics' Choice Awards, um prêmio que vem crescendo muito, né? Cada vez mais, inclusive recentemente, os números foram muito bons aí do Critics' Choice Awards. Também no Brasil. Daleno Hogar é o primeiro sul-americano membro da Critics' Choice Association. E agora eu digo das minhas palavras mais íntimas: o crítico de cinema mais importante atualmente do Brasil e um gremista sofredor. <risos>
1: Uau!
0: Poxa, a questão do granista sofredor é 100%. Agora, o teu carinho comigo
3: também pega a é, tua bondade comigo. É, eu fico muito feliz. É, faço um trabalho, claro, de comentário sempre, de crítica. Mas é legal ver a repercussão né? nessa época do Oscar. Claro que tem um interesse maior pela premiação. Fiquei contente com as tuas palavras. Já,
0: já é bem a segunda ou terceira vez que eu falo isso em público, mas é porque realmente... <risos> O Dali é muito importante, daqueles críticos que abrem portas pra gente, que, assim, já é difícil ser crítico, né? Já é difícil ter as portas abertas naturalmente, aí sendo ainda sul-americano, sendo ainda brasileiro, aí é, são leves que o Dali vai ajudando a quebrar, vai rompendo com o facão e a gente vai passando ali, vai dando jeito de, de passar junto também, né? Eu vou lançar a primeira pergunta, depois os meninos entram no papo. Como ficou bem claro, você é um, um geek um nerd de Oscar, né? Um, um viciado do Oscar, sei lá como é que a gente pode chamar. <risos> Ou então, nas palavras mais cultas, um especialista no Oscar. E a primeira pergunta que eu queria fazer é como é que começa esse teu gosto, não pelo cinema em si, pelo cinema acho que a gente até já conversou, mas pelo Oscar em si mesmo, assim, tipo esse apreço maluco que você tem pelo Oscar de virar, e a gente vai entrar já já nesse assunto, de virar até quase um pesquisador ali da área, entendeu? Então, me conta um pouco disso aí, vai. Perfeito, perfeito.
3: Eu tenho memórias, assim, de assistir a cerimônia com a minha avó, do Oscar, quando muito pequeno. E eu queria muito entender, assim, essa questão da festa. E eu achava muito legal que a minha avó, ela tinha uma listinha dos filmes que ela viu do Oscar. E aí, depois de cada categoria, ela meio que comentava, assim, ah, esse aqui eu consegui assistir, não gostei do vencedor. Então, eu me lembro disso, uma memória afetiva bonita que eu tenho, sabe? Da infância, de noite, na noite de domingo, eu assisti é, junto da minha avó.
1: Nossa, que demais! Ela já fazia aquelas checklists de template do Instagram que tem hoje em dia. Ela já fazia muito antes. maravilhoso Fazia
3: muito antes, anotadinho no caderno e fazia os comentários pra ela ainda, assim, de... Eu amei! Ah, gostei do filme, não gostei do filme. Acho que teve injustiça. Então, tudo que a gente fala hoje em dia, nas redes sociais, Twitter, etc, a avó fazia no caderninho dela ali. E às vezes, eu me lembro, assim, de casos isolados, assim, de que ela não gostava da decisão, ficava reclamando. Então, é uma memória efetiva que eu tenho da minha infância, sabe? A primeira memória, assim, que eu acho de Oscar mesmo, é de assistir com a minha avó quando era pequeno. Como ela fazia esse comentário dos filmes também. Eu queria muito participar disso, então eu queria assistir os filmes junto, mas eu era pequeno na época e depois eu fui crescendo e aí junto da minha carreira acadêmica, aí eu decidi, claro, né? É tudo muito perto para mim nessa né, questão de começar a estudar cinema, começar a me tornar um cinéfilo também e depois acompanhar o Oscar e ir atrás dos filmes indicados, procurar mais discussões sobre Oscar. Eu acho que nós temos no Brasil especialmente uma pessoa extremamente importante na minha trajetória de Oscar foi o Rubens Zevalde Filho que não apenas por causa das coberturas dele, mas ele escreveu livro sobre o Oscar. Ele tem um livro, Oscar e Eu, que é um livro que eu ganhei de presente justamente da minha avó e que eu adorava o livro porque tinha antes da Wikipédia, antes da popularização da Wikipédia e tudo. Mas tinha aqueles guias de vencedores que eu gostava muito, né? E até pra ver, ah, vou assistir o filme X ali, tem no IMDB. O site, um complemento, mas tem aquele guia físico do livro que eu gosto muito também de você poder, poder riscar, né? Poder fazer alguma anotação. Então, essas são as minhas primeiras memórias do Oscar mesmo, é da minha avó, de assistir com a minha avó e depois, especialmente, dos comentários que o Rubens Evaldo Filho fazia na televisão, que por muitos anos foi o comentarista do Oscar no Brasil, né? E das publicações dele também em jornal, revista, televisão, porque nessa época do Oscar ele sempre participava, fazia maratonas em programas de entrevista. Então, eu, eu guardo isso também também com muito carinho.
0: É, eu, eu lembro de a gente tem essa mesma, na é memória assim, mas a gente tem essa mesma jornada Eu acho que é onde a, a nossa jornada se encontra apesar de eu estar em Fortaleza, você tá em Porto Alegre, né? Um Brasil quase de distância, né? Verdade.
2: Você então foi desenvolvendo né, sua carreira como crítico e como acadêmico de cinema e tudo mais, e, mas assim, o, o que eu acho interessante é que você então pôde dar vazão a essa paixão pelo Oscar, indo pessoalmente no Oscar, né? Conta pra gente como é que é a experiência assim pra você, como é que você conseguiu chegar a cobrir o Oscar em loco mesmo, e como foi a primeira vez,
3: e a impressão mesmo, assim, porque deve ter sido um negócio surreal. Foi muito louco, porque hoje em dia e tal tem um canal no YouTube, tem a questão das redes sociais, a pessoa que acompanha o seu trabalho etc, então até eu fiz uma cobertura recente do Critics Choice na premiação que foi muito bacana, assim, de ver eu interagir com o público, mas na época que eu fiz minha primeira cobertura do Oscar, eu só escrevia no meu site, tinha um público muito menor também e foi um acaso, assim, do tipo na época eu participava do IMDB o IMDB, que é o grande site de cinema, né, o Internet Movie Database tinha um projeto para fazer uma versão em língua portuguesa no IMDB, eu estava escalado para entrar nesse projeto, aí seria um site que teria um compilado de críticas, teria as notícias do cinema em português, então foi um projeto que eles desenvolveram entre 2013 e 2015, e como eu tava dentro desse projeto que acabou depois não dando certo, eles até inclusive remodelaram, o IMDB ficou bem mais fechado, até mesmo em língua inglesa eles descartaram fóruns, por exemplo descartaram todas as discussões, mas como eu tava envolvido, eu acabei conseguindo uma credencial para cobertura também pelo IMDB na época, e é extraordinário assim, eu fiquei na sala de conferência seria do Oscar no dia da premiação e tudo que envolve o Oscar é aquela coisa né, que você vê em casa no tapete vermelho mas quando você tá lá, tem questões de bastidores que parecem muito óbvias, mas que não são. Desde o que envolve você chegar no local que tem que passar por várias revistas da polícia eles isolam realmente vários quarteirões de Hollywood, da região de Hollywood, do Dolby Theater, onde ocorre. Então tudo isso me chamou muito a atenção, assim, essa preparação que são várias semanas até montar aquela estrutura do Oscar a divisão também de profissionais de vários países que participam da cobertura tem profissionais que ficam apenas no tapete vermelho, tem profissionais que ficam apenas na sala, vou chamar de sala de imprensa, na falta de um nome melhor, mas é onde você faz a cobertura lá dentro, né? em louco da premiação, você tem ali o feed, você tem o um vídeo da premiação que está acontecendo, quando alguém recebe um Oscar, passa para coletiva, digamos assim, né? tira fotos ali e responde algumas perguntas. Então eu tive essa oportunidade, foi uma oportunidade muito legal de aprendizado também, de aprendizado de como funcionam os bastidores do Oscar. Qual foi esse ano? Foi 2015 quem eram os indicados assim relevantes você lembra eu me lembro especialmente assim eu que eu, a minha primeira cobertura de fato mesmo foi na questão de filme internacional tá toda a área de filme internacional. E tinha um diretor que eu, eu sou um grande fã dele até hoje, que é o Damian Sifron, de Relatos Selvagens. Sim, muito bom. Eu fiz todo aquele evento, um evento que aí depois o vencedor do Oscar de Filme Internacional na época foi Ida, da Polônia. Mas aquele foi meu primeiro evento. E eu gostei muito, assim, eu consegui falar com o Damien eu consegui dizer pra ele como eu gostei de, de Relatos Selvagens. E foi o ano de Birdman, né? Ah, exatamente, exatamente. A America Snipe, Birdman. Isso, isso, isso. Eu sou um grande fã do cinema do Clint, até na época de American Sniper ali, eu tava, ah, será que eu vou conseguir falar com o Clint e tal, era, era uma coisa um sonho que eu tinha, né, de tentar ver o Clint e tal, mas na época, no fim, eu não consegui tem algumas coisas quanto a artistas também, que eu acho que quando você tá no Oscar, tem várias regras que eles pedem para que você cumpra, quando você tá fazendo a, quando você entra numa cobertura dessas, né, que eles exigem eu vou chamar de, não é esse nome tá, mas eu, é uma cláusula que basicamente seria uma cláusula de profissionalismo que o que que significa isso? De você não ficar Chamando artista. penteilhando, né? É,
1: não ser fanboy, assim.
3: Exatamente, exato. Isso é perfeito, Mica. Não ser fanboy. É que você só faça perguntas da sua área profissional. E fica por isso mesmo, pra que não faça um complemento. Ah, posso tirar uma foto com você pra registrar aqui e tal? Ou fazer uma pergunta extremamente
1: pessoal, né? Ah, e os namoradas, não sei o quê.
3: Exatamente isso, para não entrar em nada pessoal, para você também não querer tirar vantagem de estar naquela posição, né? Então, eles até eles mandam uma nota dizendo que depois eles pedem para que você anexe a sua cobertura do Oscar, seja no jornal, na televisão, para que você envie para eles que isso vai facilitar ou não, né? O credenciamento da temporada seguinte. Então, eles cuidam de toda essa estrutura, assim, de preparação para credencial do Oscar também, quem vai entrar lá, quem não vai entrar lá. Então, naquele ano que eu participei presencialmente, eu pude tirar várias dúvidas quanto. A funcionamento, como é que existe esse contato também, ou falta de contato, essa cláusula de profissionalismo que eles exigem, né, que eu vou chamar assim, essa dessa cláusula que eles exigem para tocar a cerimônia. Até eu me lembro de uma quando eu fui pegar minha credencial e eles explicaram dessa questão, né, de não tirar foto, não fazer pergunta pessoal, alguém tinha citado alguma coisa do tipo ah, mas é um momento único na vida de todo mundo, até mesmo pra quem tá cobrindo e vocês querem meio que impor uma barreira enorme, né, Sim. que torna problemático. E aí a pessoa tava falando assim a gente sabe disso, só que você imagina no tapete vermelho Se cada pessoa que está representando ali a rede de televisão de cada país Para com cada ator para querer tirar uma é. foto para querer fazer uma pergunta extremamente pessoal Não vai dar tempo, vai atrasar tudo Então a gente prefere exigir isso, pode ser chato Mas do que depois enfrentar problemas de atrasos, etc
1: E até mesmo os atores nunca mais vão, né?
3: Exatamente, exatamente
1: Porque eles sabem que vão ser super assediados na entrada ali
3: Ou não param, né?
1: É, Ou é, não param.
3: E até por isso tem assim, ó, no tapete vermelho, tem três caminhos, vamos dizer, tá? Tem o primeiro caminho do tapete vermelho, na divisão do tapete vermelho, é a divisão pra você falar com todas as emissoras que são ali credenciadas. Então não interessa ser uma emissora do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Essa é a primeira entrada. O artista que ele quer falar, poderia falar com qualquer emissora de qualquer país. A segunda entrada é a entrada exclusiva, assim, da rede ABC nos Estados Unidos, digamos. Que é o artista que ele quer entrar só pra aparecer no pré-show oficial, né? Uhum. ele não, dá, não vai dar muito espaço para falar com outras emissoras. Famoso ficar
0: bem na fita só,
3: né? Só pra... Isso, exatamente. Só pra aparecer nos Estados Unidos. A preocupação com a imagem nos Estados Unidos. E a última entrada é aquela de que quem não quer falar com ninguém da imprensa, o que não é muito recomendável quando você tá numa, numa grande exibição, uma, uma cerimônia com transmissão mundial, até pra não ficar com impressão de ser uma pessoa antipática. Mas que eu vi várias pessoas passando e tal, que não queriam esse contato prévio, já entraram direto ali no Dolby Theater em Hollywood. Então, são três filas, assim. É muito bem organizado. E uma outra coisa que eu fiquei impressionado na cobertura é do número de pessoas que participam na produção do Oscar, não desde o Tapete Vermelho, mas desde os bloqueios policiais para te direcionar. Quem é que vai no Tapete Vermelho? Quem é que é jornalista que tá cobrindo? Quem é que que é fotógrafo. Então, é uma super estrutura assim, pra dar tudo certo. É um grande investimento e eles conseguem realmente todo ano, eles fazem
0: grandes produções. E tem o código de vestimenta, essas coisas tudo? Ou é tanto faz?
1: Já teve ano que as pessoas foram com jaqueta, né? Pra receber. Eu lembro que foi meio que um mini escândalo. Isso. Que a pessoa foi receber o Oscar de, de jaqueta, né?
3: Então, se você tá cobrindo profissionalmente, você tem que seguir o, o código de vestimenta assim. Da...
0: etiqueta, ou não. Eu tava aqui caçando na minha cabeça, etiqueta ou não? não. Você, tem, você tem que seguir, você
3: tem que seguir com essa com a etiqueta exigida da academia. Agora vou dar um outro exemplo pra vocês que eu posso falar mais de perto também, do Critics' Choice que eles exigem o traje Black Tie, né? Uhum. Por exemplo, o homem eles pedem lá Black Tie, só que como é que você vai falar para um Will Smith, por exemplo que ele não pode ir com um traje mais despojado que ele tem que ir com Black Tie você não vai falar isso, você não vai proibir ele, ele de entrar, né? Então, mas assim, quem participa na cobertura tem que seguir o, o código, tipo de qualquer forma. Eles, eles pedem isso, eles ressaltam isso na, também no dia da credencial. Quando você pega a credencial pro Oscar, eles fazem um checklist contigo para não ter problema no dia, sabe? Pra tentar evitar qualquer tipo de problema no dia. Então eles falam dessa questão, que eu disse, das fotos, da vestimenta, do horário, que é muito importante. Se você chegou um minuto atrasado, não vai entrar, não adianta chamar diretor, não adianta chamar produtor, ninguém. O horário também, eles são super exigentes com horários, tudo para funcionar direitinho, né?
1: Eu queria te perguntar uma coisa, porque você, assim, eu imagino que você admire essa organização toda, mas assim, quando você era novo e assistia com a sua avó a cerimônia, e agora que você já sabe todas as engrenagens por trás, tem alguma desilusão que você teve? Eu sei que você tá maravilhado com organização e tudo, mas teve alguma coisa que você olhou e ficou putz, eu preferia não saber como a salsicha é fabricada, sabe? Alguma coisa desse tipo? <risos> Era
3: exatamente
2: isso que eu ia perguntar.
1: <risos> olha aí, Max, na minha mente.
3: Essa, essa é uma grande pergunta, porque sempre eu vou entrar no seguinte, a desilusão é a seguinte, quando você cria uma visão de um artista que você tá comprando o marketing dele, né, de que é uma pessoa muito querida, muito carismática, etc, e aí você vê pessoalmente que não é bem assim, sabe? Que é uma pessoa que já procura evitar contato, uma pessoa que já vai tratar alguém, algum funcionário ali mal, vai gritar e tal, mas tem toda uma imagem pública muito bonita, muito bem construída. Então, aconteceu isso com alguns nomes, assim. Aconteceu isso na época do Oscar, eu me lembro. Aconteceu isso agora, recentemente mesmo, no Critics' Choice, que eu participei, aconteceu de, de novo. Então, a coisa que eu diria seria, seria essa. Às vezes, a gente cria essa percepção de um ator, de uma atriz, diretor, algum grande produtor, produtora... Porque a gente compra esse marketing de uma série, de um filme... Do que a pessoa posta no Instagram, do que ela compartilha na sua vida... E aí quando você tá perto ali, você vê que não é bem assim que funciona... Então talvez essa seja a desilusão... Pra se você conhece alguém ali, ver alguém... Como foi no meu caso, tá?
0: Eu não vou perguntar quem, você fala se você quiser, tá?
1: Ah, eu vou perguntar sim! <risos> <risos> Tô brincando! Ele fala se ele quiser, ele fala se ele quiser...
0: É, fica à vontade, mas se você não falar... Perguntem para ele nas redes sociais arroba roupa da <risos> lugar w Pronto, do Dalenogari W no Twitter Qualquer coisa vocês perguntam, então eu deixo aqui Um, um espaço de reflexão Pode ficar à vontade pra falar o que quiser, Dalen, sim. é Não, é,
3: não vou citar nome e tal, mas Eu fiquei decepcionado, assim, por exemplo Uma atitude que eu vi de um ator muito famoso Mas assim, muito famoso, se eu pedir pra você Colocar top 5 atores em alto No momento você vai colocar esse ator No meio, tenho certeza que você vai colocar esse ator No meio. Mica, para de pesquisar No Google, Mica <risos> Então, por exemplo, um ator muito famoso, se você procurar é top 5, mais famoso no momento sendo extremamente grosso, com uma garçonete sabe, que tava fazendo o trabalho dela ali, e eu vi aquilo ali, eu fiquei muito revoltado na hora, e aí eu senti que naquele caso, ele tava usando o prestígio dele pra falar assim, ah, como eu sou diferente sou muito famoso, você tem que me tratar de uma outra forma <risos>
1: nossa
3: senhora então foi a maior desilusão que eu tive, assim, sabe de porque eu gostava muito do, desse ator é aquela coisa, você saber separar, né então é que eu tinha criado uma outra imagem do nome que estava desse nome que tinha sido envolvido. Mas eu, na minha percepção, pessoal, seria isso assim. A desilusão seria essa. Tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, vou falar pra vocês. Quando aquela musiquinha começa a tocar, aquela musiquinha que a pessoa já tá passando do tempo do discurso.
0: Ah,
1: isso isso me frustra um pouco.
3: E isso me deixa frustrado, me deixa com uma espécie de vergonha alheia
0: também. Eu me sinto mal. Ao mesmo eu... passo que eu entendo também. Isso, isso, isso. Mas eu também acho uma solução terrível, entendeu? Eu entendo que tem que ser solucionado o lance do tempo. Mas é uma solução muito feia, cara. Muito feia. Isso. E aí,
3: quando tava lá na, na cobertura, assim, o pessoal da produção do Oscar, que tava na sala de, de imprensa, ele meio que eles tinham um diálogo aberto com quem tava dirigindo comandando, então a gente conseguia ouvir né? e o pessoal falando assim, ah, tem que tirar agora tem que aumentar a música agora, porque senão não vai dar tempo a gente não vai bater
0: caraca, você viu o bastidor da musiquinha subindo
3: cara, nossa o bastidor da musiquinha subindo, assim, uma gritaria sabe, na sala, porque não, gente, eles trabalham com metas de tempo então, o que significa meta de tempo? a cerimônia tem três horas, tá? Mas ela não sempre passa das três horas, mas vamos dizer, o plano é de três horas então, na primeira hora um número X de categorias precisam ser apresentadas. Quando essa meta não é cumprida, começa a bater o desespero. Começa a, é, começa a bater o desespero porque eles têm um contrato rígido de televisão nos Estados Unidos, contrato de exploração da marca mundialmente né, em vários outros mercados que transmitem ao vivo. Tem a preocupação, por exemplo, assim, ó, que as pessoas pensam, ah, você vai atrasar o Oscar em 20 minutos, não é problema. É problema porque envolve rede de televisão... Satélite... É. Envolve satélite, envolve concorrência também, programas da concorrência, envolve, por exemplo nos Estados Unidos, tem a tradição do post show do Oscar, então envolve tudo isso. E
1: os anunciantes também, né, no fim das contas?
3: Sem dúvida, envolve anunciante, então eu vi essa, essa questão da musiquinha assim, foi, na hora foi engraçado e depois sempre que eu vi todas as outras cerimônias, quando aparece a questão da musiquinha, me vem esse episódio assim, da gritaria ali, do pessoal que estava envolvido na, na produção pra tirar uma pessoa do palco o mais rápido possível, então tinha que aumentar o som no máximo, eles tinham que aumentar o som, não seria problema, é, é uma
0: outra curiosidade. Essa sala que você diz, a sala de imprensa. Vocês têm a visão do palco ou não? É tudo monitor? É, é tudo monitor. É tudo monitor. Ela é uma sala fechada.
3: Então é daquelas salinhas meio opressivas, assim, da imprensa, né? Sabe aquela... A melhor comparação que eu poderia falar, fazer é com... Sabe aquelas salas de imprensa que na época da Copa do Mundo que se reúne todos Ei. os funcionários de todos os países que estão cobrindo? É mais ou menos isso, assim. seria a sala... Eles têm algumas regras rígidas também de não poder tirar foto na sala, de não poder conversar alto na sala, de não poder fazer conferência ao vivo na sala. Então ali 100% trabalho profissional de fazer a cobertura para o seu país, para o seu veículo que você está credenciado e depois você poder fazer a pergunta para quem está ali, receber o Oscar, né? que eles passam ali por aquela salinha, eles passam pelo local para... Tirar foto, cumprimentar, responder. Ah, como é que você tá? Aquelas perguntas tradicionais: como é que você tá sentindo agora que venceu o Oscar? Era o sonho da sua vida ou não? Aí aquelas perguntas padrão que todo mundo responde meio que da mesma forma, mas tudo acontece na salinha.
0: Você acha que é por isso, assim, que gera esse certo pragmatismo que a gente vê com o Oscar. Com algumas outras premiações também, e que inclusive, acho que você pode até falar bem com relação a isso, que o Critics' Choice, até com essa versão super, né, Super Critics' Choice, vem quebrando assim, né? O que é que tu pensa ainda desse glamour e desse pragmatismo que existe da, da cobertura que acaba resbalando também no produto final?
3: É uma ótima pergunta. Eu noto que existe um distanciamento grande ainda da academia institucionalmente com o público-alvo que eles querem buscar para a renovação da audiência no futuro. Porque o Oscar sempre teve uma audiência muito boa nos Estados Unidos, no mundo. A academia sempre usava o seguinte argumento para vender a transmissão dela internacionalmente. Olha, anunciantes, o Oscar é mais é visto por mais de um bilhão de pessoas por ano ao vivo. Esse número nunca foi um número comprovado, tá? Mas a academia sempre gostava de falar esse número número dos anos 90, começo dos anos 2000 e agora eu acho que a queda de audiência, você consegue notar que a academia meio que ela perdeu a conexão com quem seria a nova geração de fãs da premiação, de acompanhar os filmes também então eles partem agora para, por exemplo, buscar engajamento nas redes sociais com prêmios especiais durante a transmissão, o momento, o Oscar cheer moment que eles chamam, o momento marcante do cinema, o Oscar favorito do público, já que eles não conseguiram criar uma categoria de filme popular esse absurdo, é, pois é, é isso. Eles buscam por uma categoria que visa engajamento no Twitter. Aí eu fui dar uma olhada na hashtag. A hashtag, ela teve engajamento no dia do anúncio. Depois é uma hashtag morta, basicamente ah. então você vê que é ali algumas decisões que mostram esse distanciamento que existe, sabe a academia, ela sabe disso a academia, ela tem total percepção desse problema, a academia, ela tá muito ligada, não só no índice de audiência mas no índice de renovação de público o que isso preocupa, com o passar dos anos a média de idade de uma pessoa que assiste o Oscar vai se tornando cada vez maior e você não tem indícios de renovação que aconteceu em todas as gerações a pessoa assistiu o Oscar, com a sua tia, com seu pai, mãe, avó, avô passava esse gosto e agora de uns anos pra cá, o índice de audiência tá caindo e a renovação do público tá caindo, então acho que existe esse distanciamento, você poderia argumentar por exemplo, que o distanciamento, ele, você pode notar esse distanciamento na lista. Tem muitas pessoas que perguntam, para mim, por exemplo, e a questão dos filmes de super-heróis, por que, que não recebem maior reconhecimento? Eu acho que no futuro, daqui a alguns anos, com a renovação também dos membros da academia, de quem está entrando na academia como membro votante, talvez você consiga chegar num panorama de maior reconhecimento sem preconceitos, como existiu por muitos anos, preconceito com a comédia pastelão nos anos 30, que o Chaplin foi atingido, como existia com o cinema de terror nos anos 70, que vários filmes de terror,
0: ficção científica
3: ficção também, tinham menos chances apenas pelo gênero
1: e você acredita, eu, eu gravei hoje no dia que a gente tá gravando esse podcast, eu acabei de gravar um vídeo e o título era Por que Homem-Aranha não está indicado o melhor filme? <risos> que era reclamação de algumas pessoas aí a gente conversou sobre filme de gênero no Oscar, exatamente, e é uma coisa que tá mudando né?
3: Exatamente, eu sempre falo assim que institucionalmente a academia, ela queria, não apenas queria ela sonhava com Homem-Aranha sendo indicado para melhor filme, porque causaria naturalmente um engajamento você tem Homem-Aranha que é, é um filme que ele superou todas as estimativas de bilheterias recentes, feitas para um contexto de pandemia. Olha, o filme superou esses, esses números, conseguiu números impressionantes.
0: É, ele é grande e, assim, independente da pandemia, né? Em termos de receita, ele é grande
3: para um cinema
0: normal, digamos assim, não né? um, um cenário normal.
3: Exatamente, exatamente. O, o que é fascinante pensar nisso. E aí, você, quando você começa, eu me lembro que na época, no final de dezembro, começaram assim, ah, vai ter chance de disputar o Oscar, a Sony vai fazer campanha, então Homem-Aranha vai chegar. Uma coisa é você ter o um número e você ter a aprovação do público. E a outra coisa é você conseguir entrar na cabeça do votante da academia para fazer com que ele cite Homem-Aranha. E aí eu posso falar, por exemplo, assim, ó, existia a promessa de que Homem-Aranha teria campanha, tá? Não interessa que foi o filme com maior bilheteria, não foi o filme que superou expectativas de receita. Homem-Aranha não teve campanha. Homem-Aranha teve campanha para categorias técnicas, por exemplo. Uhum. Mas eu vou dar um exemplo do caso do BAFTA, que é a premiação do cinema britânico, da Academia Britânica. Homem-Aranha sequer conseguiu, os produtores não fizeram a inscrição a tempo. Eu acredito que para preservar o filme de spoilers, porque existia uma data limite para a inscrição do BAFTA e o filme teria que ser disponibilizado na plataforma online, mas mostra que, enfim, tem alguns filmes que eles antecipam o lançamento para para as academias justamente buscando reconhecimento. E eu acho que no caso de Homem-Aranha, os produtores imaginaram que eles conseguiriam esse reconhecimento porque a academia está desesperada pela audiência que Homem-Aranha traria. Sim. E não conseguiu isso. Então, na minha opinião, tudo que aconteceu nesse ano com essa hashtag que foi criada de filme favorito do público, é uma tentativa de buscar esse apelo com o fã que queria Homem-Aranha indicado e que estava dizendo o seguinte, olha, o Oscar não reconhece o tipo de filme que eu gosto de assistir. O Oscar não reconhece o tipo de filme que está dando maior retorno torno nos cinemas. O Oscar está indicando um filme que teve menos de um milhão de dólares de bilheteria no geral e acaba esnobando filmes de maior, de maior audiência de números também. Então, como eu digo, institucionalmente, o sonho da Academia era Homem-Aranha indicado, por causa da visibilidade que traria. Quando o Homem-Aranha não é indicado, eles precisam achar alternativas para conseguir conexão com o público. Tomam várias decisões que eu considero absurdas. A principal delas é de portar oito categorias ao vivo, de expor essas categorias como se fosse um segmento de um noticiário, né?
0: para é, pra mim é como se, fosse um, como se fosse uma série B, assim.
3: Exatamente, que cria uma divisão de, do Oscar série A e o Oscar série B, sendo que são categorias que são extremamente importantes. E aí tem uma outra coisa, só que eu queria adicionar. Eu fui recentemente no Museu da Academia, e no Museu da Academia eles acabam celebrando todas as categorias do Oscar, e tem um painel que fala. Todas as categorias são importantes porque elas reconhecem o trabalho dos profissionais que estão envolvidos. E esse discurso, que é lindo no museu, é lindo na história, na memória, não é aplicado atualmente, por exemplo, né? onde você tem essa divisão da Série A dos prêmios uhum. e da Série B. Então, esse caso de Homem-Aranha seria, seria nessa busca. Vou nesse contexto de busca pela audiência.
1: Você foi na exposição do Rael Miyazaki, no museu?
0: Maravilhosa, maravilhosa. É o melhor momento.
1: Ai, eu
2: amei tanto. Ai, não, que inveja.
0: <risos> não, deixa eu dizer onde ele foi, gente. Ele tava simplesmente passando na rua e ele foi num concerto da trilha sonora do Ataque dos Cães com a Jenny Campbell presente, é só isso. Que incrível, nossa senhora.
1: Socorro.
0: Ela simplesmente,
3: eu, eu não sabia que ela estaria presente, tá? Simplesmente as pessoas falam assim, ah, sentem aí que vai ter uma surpresa especial. Aí é a Jane Campion entrando ah, naturalmente. De boa. Que incrível. Gente, que maravilhoso. <risos> entrando e apresentando, apresentando o, o filme, né? Foi uma grande experiência. Mas no Museu da Academia do Miyazaki extraordinário.
1: Nossa, essa exposição que maravilhosa Eu queria muito que pudesse filmar alguma coisa lá dentro Pra fazer um vídeo
3: Exatamente, exatamente não,
1: podia, não pode nem tirar foto direito na entrada é, é muito protegido, mas é muito maravilhosa Se um dia você puder ir pra Los Angeles Aquelas bem assim <risos> Vai nessa exposição, por favor Faz o que você puder
2: Daleno, seguinte, o PH, ele tá contando pra gente já tem vários meses, assim, um, uma coisa sobre você. E eu quero entender melhor essa história. Que história é essa que você descobriu o primeiro uso do nome Oscar?
3: É, essa história é uma história assim, que me deixa muito contente porque eu consegui envolver, de certa forma, a minha área também acadêmica, né que é toda a minha carreira acadêmica é na área da história, com uma paixão que eu tenho pelo cinema e com uma paixão que eu tenho pelo Oscar
0: também. É, só, só, Rapidinho, o Dalena é muito modesta ele não vai falar, o Dalena é doutor em história. Né? <risos> Mas
3: seria assim, se você pergunta oficialmente para a academia a história do nome Oscar, eles vão te citar que nem eles sabem como surgiu o nome Oscar. E aí eles vão te citar um texto de um colunista chamado Sidney Skolski, que é um texto de março de 1934, que do nada, durante esse texto, ele vai citar que a estatueta é chamada de Oscar, ponto. Se você pega o texto do dia 16 de março de 34, parece que o, o nome Oscar já era usado e que todo mundo falava de Oscar e apenas ele estava explicando ali para o leitor, né? Então, isso sempre me causou problema, porque essa é a primeira citação registrada na era, né? A primeira citação registrada na história.
0: E é legal porque quando você falou, desculpa te interromper, Dale, dá essa sensação realmente que ele está falando de algo interno, assim. Do tipo, não, gente, como assim você não sabe sobre isso, entendeu? Então... Realmente, tem alguma coisa que prossegue. É bem legal você apontar essa questão do texto.
1: É como se pegasse um texto lançado esse ano que falasse deixa eu explicar pra vocês o que é selfie. É, por aí. Alguma coisa desse tipo, que já, já é algo vastamente conhecido e alguém vai explicar pros,
3: pros adultos, né? Alguma coisa assim. Perfeito. Exatamente. É uma, uma comparação perfeita. Exatamente isso. Parece que todo mundo sabia o que era Oscar, só que é o primeiro registro é de março de 34, né? Isso pra mim soava um tanto quanto absurdo para falar a verdade, porque... E aí eu decidi, como na minha pesquisa também eu trabalho muito... Com, já trabalhei também, hoje nem tanto, mas já trabalhei muito com pesquisas em arquivos de jornais. Eu já tinha todo um método de pesquisa, já tinha todo um método também para ir atrás de palavras-chave. E tem muitos jornais nos Estados Unidos, essa é uma diferença, assim. Muitos jornais, para não falar praticamente todos os jornais, estão digitalizados e você consegue, a partir das bibliotecas dos Estados Unidos e universidades, acessar várias plataformas de pesquisa Consolidadas, ou seja, se você jogar um termo, quem sabe, uma palavra-chave, o algoritmo é bom o suficiente para te indicar uh, os jornais. Agora, quando você vai procurar a palavra Oscar, que foi a tarefa que eu fiz, né? Eu tô falando de um nome também: Oscar é um nome e aí eu comecei a pesquisar assim, olha a citação dele foi em 34 eu vou jogar o nome Oscar em 33 e eu vou ver o que eu acho, e foi difícil pra caramba fazer esse trabalho até que eu, eu me deparei com uma coluna do caderno de entretenimento de dezembro de 1933 do jornal Los Angeles Evening Post Record, em que o colunista ele falava também, ele falava que o nome da estatueta era, que a estatueta tinha um nome que era conhecido como Oscar internamente conhecido como Oscar, então isso aquele registro de 33, ele já é o primeiro registro. Ele se tornou o primeiro registro que existe hoje do prêmio da academia sendo chamado de Oscar. Agora, eu realmente espero que exista algum registro anterior. Eu não achei. Eu sei que o Museu da Academia também, eles têm uma equipe de pesquisa. Já tinham sido feitas outras pesquisas para procurar o primeiro registro do nome Oscar. E é um grande mistério, porque a história mais comum é de que a Margaret Herrick, que era uma secretária da academia e depois seria uma diretora da academia, deu esse nome ela chamava a estatueta de Oscar só que ela não registrou isso na época né? ela chamava informalmente pra amigos pra colegas, e esse outro jornalista que eu falei, que era da citação de 34 então, durante toda a carreira dele, ele disse o seguinte que, não, eu dei o nome Oscar e aí você pergunta, perguntava pra ele, por quê? quem é que te garante isso? não, mas é que o meu registro foi o primeiro então lá nos anos 60, 70, ele disse dizia que ele era o criador do nome Oscar, entendeu? Uhum. Entendi,
0: você quebrou, você refutou isso, mano.
3: Refutou, olha… Ele. É, eu acabei, eu acabei quebrando esse mito do… Essa linha de pesquisa, essa linha de abordagem de que o Sidney Skolsky deu o nome pra estatueta. Então, a minha pesquisa já disse que não, essa, isso aí não aconteceu. Em dezembro de 33, um outro grande jornalista, o Helman Morin que é engraçada a história dele, porque ele trabalhou com cinema há muitos anos fazendo aquelas tirinhas, que seria uma, quase uma tirinha mista de crítica e fofoca. Ele fazia essas coberturas de jantares, etc. De prêmios e tal. E ele fez esse registro em dezembro de 33, que é o primeiro registro que nós temos hoje do nome Oscar em jornais, revistas, etc. O sonho da academia é de achar algum registro da Margaret Herrick, que era essa secretária, né? Que... Depois, ela, até o fim da vida, dizia que ela que foi a criadora do nome Oscar. Só que, infelizmente, era um outro período também, não existia essa preocupação de registrar. Porque no ano que ela disse que deu o nome para a estatueta, entre 31 e 32, ninguém sabia que o Oscar, que a gente conhece hoje, né? iria ganhar tanta repercussão e tanta fama era apenas um prêmio de cinema, um prêmio de cinema, um prêmio da indústria para celebrar os seus pares, então essa pesquisa sim me trouxe muita alegria e satisfação de poder trabalhar e agora atualmente a academia tá com uma equipe de pesquisa complementar também em duas frentes, para tentar achar esse registro da Margaret Herrick que particularmente eu acho que é muito difícil, porque ela tem uma coleção bem grande na biblioteca da academia, que já foi revisitada, etc. E de tentar, quem sabe, achar um registro anterior a esse que eu achei, de dezembro de 1933. Eu não acho que é impossível, mas pelo que eu já pesquisei depois, porque aí eu comecei a pesquisar registros de 32, 31, eu não encontrei nada dos, nos registros digitais. Mas vai que um jornal de Los Angeles que não está numa plataforma digital, tem algum registro de Oscar antes disso, né? Pode acontecer.
1: É, ou alguém tem algum comunicado interno muito antigo, né? Alguma coisa assim, e preservou por alguma forma.
3: Exatamente, exatamente, que algum dia apareça.
1: Mas nossa, muito legal saber essa história.
0: Tá vendo porque meu textinho de abertura, gente? Tá vendo? Porque o, o homem é top, tô falando. <risos> muito
1: bom. Eu amei! Ó, oh, aí assim, mudando completamente de assunto é, você mencionou mais cedo, né, a possível campanha né, do Homem-Aranha, que acabou não acontecendo e aí eu acho que muita gente fica na dúvida do que, que é exatamente uma campanha do Oscar, né? Ainda tem esse negócio das pessoas mandarem mimos para quem vota eu sei que mandavam muito os DVDs, né com o For Your Consideration, né para sua consideração esse negócio de receber presentes não pode mais, né?
3: Não pode mais, mas os presentes foram extremamente comuns Especialmente entre os anos 90, começo dos anos 2000, com um senhor que é conhecido como Harvey Weinstein. Exatamente. Famigerado. O
1: senhor Harvey Weinstein. Que tirou o Oscar da Fernanda Montenegro, aquelas, né?
3: <risos> Sem sombra de dúvidas Se ele reformulou, ele criou o que a gente conhece hoje como campanha moderna de, de você fazer uma blitz do filme em meses decisivos nos períodos decisivos também, período perto da votação, de você fazer jantares, de você fazer exibições especiais. E aí, em alguns desses jantares na década de 90, bom, você ia lá assistir o filme, comia do bom e do melhor, bebia do bom e do melhor, ganhava um relógio depois da sessão ganhava um roteiro assinado, a chance de tirar uma foto com o um ator, com uma atriz. Então, isso foi muito comum durante um período. A Academia depois ela reformulou, na metade da década de 2000, todas as suas regras de campanha.
0: Só falta o voto de cabresto aí, não né? só, só falta acompanhar na urna, né? Depois disso.
3: É, exatamente, exatamente. Então, com essa preocupação, né? De que, assim, para você ganhar um Oscar, você teria que investir muito em campanha e em presentes, a Academia reformulou todas essa, essas regras e hoje não é mais permitido absolutamente nada de mimo, nada de coisa autografada que era comum de um presentinho de um relógio nada disso. Hoje a única coisa que a academia permite é que aliás, permitia até o ano passado, nesse ano acabou era o DVD screener, era o screener do filme, o disquinho DVD do filme só com o título do filme na capa e ponto. A única coisa que ainda é enviada é a cópia do roteiro e a cópia do roteiro é só o roteiro, não pode ter foto, não pode ter autógrafo, não pode ter mensagem Mas aí é útil, né? Ah, exatamente aí é muito útil, é muito útil para você ter um roteiro original, você ter um roteiro adaptado para até ter como base a linha de raciocínio da adaptação, aí é extremamente útil. Então é a única coisa que ainda pode, né, que ainda pode ser enviada para um membro da academia. No mais, a academia, a campanha, eu acho que isso causa muita dúvida no público, eu vejo às vezes pessoas me perguntando no meu canal, mesmo que eu falo sobre isso nos vídeos, em lives, mas... O que, que significa uma campanha? E a campanha é basicamente o estúdio colocar o seu filme para consideração e mostrar o seguinte, olha, nós queremos que o nosso filme seja reconhecido. Então não é à toa que as empresas cada vez mais gastam milhões e milhões e milhões de dólares em busca desse reconhecimento, que pode parecer absurdo para muitos no seguinte contexto, de que essas premiações estão com quedas de audiência, teoricamente. E os estúdios investem cada vez mais. Mas isso reflete, às vezes, quem sabe uma produtora que quer buscar o seu Oscar de melhor filme, um serviço que Está atrás do prêmio para um ator, para uma atriz, para um determinado diretor, diretora, produtora, etc. Então, acho que a campanha em si ainda, você nota que ela tem uma grande influência. A academia permite, ela não permite o um envio de presentes, mas ela permite as chamadas sessões fechadas. Antigamente, as sessões fechadas eram acompanhadas de grandes jantares, grandes festas, hoje não. Hoje, a sessão fechada, o que, que é? É a exibição do filme, seguida de uma conversa com o um elenco, uma conversa com o um diretor, etc. Só isso. Ainda assim, se você pega o número de filmes que fazem esses tipos de sessões e são indicados, é muito expressivo. Tem várias produtoras nos Estados Unidos que são produtoras muito queridas dos cinéfilos, por exemplo, e que não tem uma estrutura de campanha boa o suficiente para consolidar um grande candidato na temporada de premiações. Isso causa certa frustração. A 24 é um exemplo, né? Exatamente. É o exemplo perfeito, seria nesse caso que é uma empresa querida, é uma empresa que ela sempre tem filmes em alta quanto à questão de liberdade criativa, a questão de investimento em uma ideia, em eh, categorias técnicas especialmente, poderia conseguir esse reconhecimento com filmes em fotografia, montagem, mas que não está no mesmo patamar de competição por uma coisa, que o Oscar não é qualidade. O Oscar é qualidade e muita campanha, e às vezes a campanha fala muito mais alto. Então a, a 24 ela não tem esse dinheiro para fazer uma grande promoção como as outras rivais têm e ela frequentemente acaba sendo deixado de lado. O que eu falo, a análise que eu faço é a seguinte, que quando a A24 tem um filme apenas no seu calendário anual, ela trabalha bem para esse filme. Ano passado aconteceu isso com o Minari. Isso. Quando ela tem muitos filmes no seu catálogo, que foi o que ocorreu no último ano de 2021, ela não sabe o que que ela vai fazer, porque ela não vai ficar mal com ninguém, né? Então, acaba criando um problema de investimento e eles acabam apelando para o que eu chamo de campanha de amor, que às vezes pode dar certo, mas não é a necessidade, não é a garantia.
0: Um em um milhão, né? Um em um milhão.
3: Não é a garantia de uma indicação. Por exemplo, nessa última temporada teve uma campanha de amor muito forte que tentaram fazer para Pig, do Nicolas Cage, para tentar que o Nicolas Cage apareça no Oscar, fique com uma vaga na categoria de melhor ator, mas é aquela campanha que não envolve dinheiro de sessões fechadas, e aí não adianta você ter um Nicolas Cage, né? Não adianta ter um apenas o um nome Nicolas Cage, ele precisa entrar nesse circuito, ele Precisa participar de, de tudo isso. E aí eu tô falando, a gente está falando aqui de Oscar, mas isso é muito importante para os sindicatos também, para todos os sindicatos que antecedem o um Oscar, seja um sindicato de maquiagem penteado ou um sindicato como o SEG, que tem mais de 100 mil membros no geral. Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Então, as distribuidoras, quando montam essas estruturas, o sonho é o Oscar. Mas para chegar no Oscar, elas precisam investir nos sindicatos. O filme precisa ter uma repercussão na crítica. Então, eu, o grande sonho que eu tenho, que eu acho que é tomara que consiga realizar como brasileiro, seria de ver um filme brasileiro vencendo o Oscar. Que eu acho que a indústria do cinema brasileiro é belíssima e, infelizmente, eu ouço muito argumento, muita linha de pensamento, assim, de que ah, o cinema brasileiro não é bom, se fosse bom teria um Oscar, que é simplista pra caramba.
0: É, não, isso é a maneira mais burra de analisar a situação. É ridículo,
3: Mas, é. E, infelizmente, é recorrente.
1: É, mesmo se você recebe uma indicação, você tem que gastar na campanha, né? Como você tá falando até agora. Imagina, se estúdios do exterior, que são estúdios grandes, renomados não tem dinheiro para trabalhar os filmes com campanha Imagina os estúdios brasileiros, né? Mesmo se tiver ajuda de Agência Nacional, que é meio difícil nesse momento, né? Mas o Menino Mundo, por exemplo, eles tiveram que fazer crowdfunding pra tentar uma campanha, né? E é muito complicada essa situação.
0: O Parasita, eu acho que explica por que, que o Brasil não vai ganhar o um Oscar. A gente tem filmes tão bons quanto Parasita, inclusive próximo, Bacurau, pra mim, tão bom quanto Parasita. Por que, que não, não chega e não ganha um Oscar? o Oscar? Parasita teve literalmente um país fazendo campanha pra que ele ganhasse. Fora o país também, a produtora, os distribuidores envolvidos e depois foi pegando cada vez mais a né, como a gente diz.
1: Cara, depois que teve o, a vitória de Parasita no Oscar, na, na mesma semana teve jantar comemorando na casa do cônsul em São Paulo. Assim, eu sei porque eu tava lá e tinha, assim, dezenas de pessoas comemorando num jantar temático de Parasita. Isso sobre o filme apresentado pelo próprio cônsul da Coreia. Isso não é uma coisa que você imagina que vai rolar numa campanha de filme, sabe? Mas é, o país tá muito focado nisso, tá muito feliz com essa vitória. E é uma coisa que se o Brasil quisesse fazer, talvez conseguisse.
0: É, enquanto isso, o nosso cinema tá sanduichando entre grandes lançamentos e outros. O que, é que eu falo Literalmente se esgueirando ali pra conseguir uma salinha. porque Se dessem meia sala, acho que se pudessem dar meia sala e dividir a tela no meio pra colocar de um lado Homem-Aranha e do outro lado um filme brasileiro, eles fariam isso também. Mas enfim, eu acho que isso é um tema pra um outro episódio. Começa a surgir aqui um tema muito legal. O tempo é nosso inimigo nesse momento.
1: Ai, infelizmente.
0: É muito chato porque a gente tem aqui as perguntas. A gente que tem a pauta, vocês não têm a pauta. A gente que tem a pauta dá uma agonia, né? Porque eu escrevo que é gente, essa daqui caiu por conta do tempo. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o papo específico dos bastidores. Eu acho que, cara, foi muito massa. Trouxe muita Essa ideia que você trouxe. Eu me, me senti numa partida de RPG <risos> né?
1: <risos>
0: jogando Oscar, tá ligado? Você tá vendo ali a, a, a sala e o ir e via, etc. Eu nunca tive essa visão. E apesar de ser bem de dentro, assim, da área e tudo, espero que o pessoal também tenha curtido. Convido o pessoal a comentar com o hashtag. Podcast sendo aberta. E se tiver perguntas e tudo, manda pra gente. A gente manda pro Daleno, ou então o Marco Daleno também. A gente cria uma thread no Twitter e vai conversando. O Daleno é super acessível. Mas infelizmente a gente tem que acabar. Daleno, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo. Você ainda vai participar do Balcão da Locadora, mas já deixo aqui o um agradecimento. Muito obrigado por ter aceitado. Preciso dizer de bastidores, essa gravação tá num horário super atípico uhum. sabe, tudo para fazer funcionar, que eu tinha certeza que esse programa ia ser bom e agora, felizmente isso daqui foi confirmado, né, então Dali, muito obrigado por ter aceitado o convite.
3: tá ah, fiquei muito feliz de, de participar, eu, eu tinha até falado pro pessoal antes que eu ouço também o programa e fiquei bem contente mesmo quando eu recebi o convite, espero que tenha conseguido trazer algumas curiosidades, informações também de, de bastidores para quem gosta de acompanhar, para quem curte Oscar também, o público no geral. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito contente. Você tá doida? Aprendi demais com você. Ai,
1: foi demais. Nossa, eu, tô, eu tô muito curiosa agora para saber mais detalhes. Quero mais... parte 2.
0: E é gostoso, né? Ele fica falando, a gente fica... Enfim, mas vamos lá. Vamos pro balcão da locadora. A gente vai indicar filme. Chegamos no balcão da locadora, locadora lotada, lotada de cinéfilos, todo mundo de tênis verde uhum, e tudo uhum. mais. Tá tudo lindo aqui. Eu vou começar indicando hoje, tá? Vou fazer uma indicação bem rapidinha. Uma indicação, ela é relativamente antiga, de 2004. É uma série e que se liga com essa questão dos bastidores da fama. Tem umas coisinhas que o Dali falou aqui, tipo o ator que é um pouco arrogante ali e tal. Essa série passa um pouco por isso, eu já já falei sobre essa série, mas agora estou indicando de fato. Que é a série Antorrage, tá? Como é que se escreve Antorrage? É Entourrage, tá? Então, pronuncia se Antorrage... Fama e Amizade. Se, acho que se colocar Fama e Amizade em HBO, série, acho que você acha facilmente, tá? Essa série relata a ascensão à fama ali do Vincent Chase, que é um jovem astro do cinema. E o nome Antorragem é porque não fala só dele, mas fala dos seus amigos, né? os amigos deles que estão envolvidos ali é, nessa ascensão do cara. Ah, ou seja, a Antorragem dele. Os parça. É, os parça, exatamente. Conhecido como parça atualmente. <risos> o bom da série, cara, eu acho que é, é porque ela passa por várias histórias histórias de Hollywood, histórias inclusive algumas que são dadas como histórias reais, só que aqui fantasiadas, né, ficcionadas e tratadas como piadas. É né? uma série de comédia, tem drama também, mas majoritariamente comédia. Ela inclusive antecipa, por exemplo, o filme do James Cameron, o Avatar, e também o Aquaman, só para você entender assim como é uma parada para cinefila. Então assista essa série, tá no HBO Max, fácil de achar, Episódios curtinhos, da mesma galera que produz Ballers, ou seja, aquela turminha que inclusive produz filme também, é, Horizonte Profundo, filmes bons sobre histórias reais e tal, como é o Peter Berg, o, o Mark Wahlberg. E aí, por, esses caras são muito influentes, aí eles acabam trazendo ator de todo jeito. Então, do nada, aparece um ator super formoso, assim, tal. Daí a minha indicação, Antor Raj. Mika?
1: A minha indicação é... West Side Story Boa. mas não West Side Story desse ano e sim o original que é aí um dos filmes mais de maior sucesso no Oscar então acho que vale a pena se você tá fazendo a sua maratona do Oscar esse ano tá vendo aí Amor Sublime Amor do Spielberg veja a versão original também caso você ainda não tenha visto pra ver como que as coisas mudaram desses tempos pra, de lá pra cá na verdade e pra você
0: ver como o Spielberg é foda porque ele fez talvez um, das melhores, um dos melhores remakes assim de
1: pois é não botava fé viu.
0: absurdo que ele fez então bon você, Dani? Bom, já
3: que a gente tá falando de Oscar, eu vou dar uma recomendação com uma breve história, rapidinha, que é um filme que eu adoro, que é O Circo do Chaplin de 1928. Maravilhoso. E aí eu tava falando que a Academia tem problemas com alguns gêneros de filmes. Esse filme seria indicado e com certeza seria premiado na primeira entrega de prêmios da Academia. E na época, a Academia tinha... A ideia da Academia era de criar uma premiação consolidada. E aí eles pensaram o seguinte, especialmente o Louis B. Mayer, na época, que era um grande nome do período, ele dizia que a média não era refinada, então que eles tinham que focar no drama. Então eles retiram as indicações do Chaplin, de O Circo e eles dão um prêmio honorário para o Chaplin que o Chaplin ficou extremamente abalado porque foi um filme muito difícil para ele. Era época de problemas pessoais, o estúdio pegou fogo para fazer esse filme. Foi um filme que ele nem cita nas memórias. As nomeações foram retiradas e ele ganhou um Oscar honorário só por, pra não esculhambar a premiação, né? Por conta de uma decisão Sim. uma decisão interna. Que aí você vê que desde a primeira premiação o Oscar já tá envolto em polêmica o Chaplin ficou muito triste e usava esse prêmio Como um peso de porta até o final da sua vida Nossa senhora, que triste <risos>
0: Perfeito, muito boa indicação Sabe que você ia trazer um negócio desse Max, você para finalizar
2: Eu vou na mesma veia da, da Mika De pegar algo que tá no Oscar Bom, se bem que o dela foi o original, né Mas enfim, eu quero indicar um filme que eu Não falei muito aqui no podcast Que eu amei, que tá concorrendo ao Oscar Que é o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson
1: Só faltava você falar do Ataque dos Cães Eu
0: ia brigar com você <risos> Não, não, não isso é... É como que A gente falou pouco, né o Ataque dos Cães
1: é, Então, Eu achei, já pensou, era ironia ele. Ah, já que eu falei pouco desse filme, deixa eu recomendar aqui, Ataque dos Cães.
0: Não, não. Deixa eu só um bastidor rapidinho. Eu tava, no, tava num bar com a turma e tal, e aí o pessoal falou, e esse Ataque dos Cães, hein, PH? Assim, tipo, a minha vontade, assim, meu coração dizer, gente, não aguento mais, gente. Não aguento mais. Tem 30 horas de material meu falando sobre o Ataque dos Cães. Procurem! É.
1: Só, só dá o PH e o Max falando. Eu também, vai. Eu também falo do Ataque dos Cães, não são só vocês, então. É,
2: não. Mas hoje não é Ataque dos Cães, não. Hoje é Licor pizza Espírito. Eu não do Paul Thomas Anderson que tá incrível, já entrou na minha lista de provavelmente top 5 do, dos filmes do Paul Thomas Anderson é um filme belíssimo que é muito inspirado pelas experiências que ele teve na adolescência morando em Los Angeles e é um filme que consegue realmente trazer a ideia da nostalgia sem ser clichê o jeito de tratar a nostalgia é uma, uma nostalgia muito sincera e, e particular dele e o jeito que ele reconstitui os anos 70 é muito vivo e nossa, assim, é um filme que eu amei e que tem assim, pra quem gostou de Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, você tem tem pitadas disso aqui, se você gosta da ambientação dos anos 70 que ele fez em Bug Nights ele traz isso de uma, sobre uma outra perspectiva então tem um pouquinho de muitas das melhores coisas da filmografia dele misturado aqui de um jeito muito especial então fica aí minha recomendação, de e Spitz que se não me engano ainda tá nos
0: cinemas Perfeito, perfeito, aí as indicações Balcão Feito, mais uma vez obrigado pro Dalen Algar, já fizemos as honras aqui agora eu faço as honras com as redes sociais de vocês, começando pelo, pelo nosso convidado Dalen Algar, suas redes sociais, o que você gostaria de divulgar para as pessoas te acharem.
3: Valeu. Eu uso mais o Instagram e o Twitter, arroba DalenogariW, e o meu canal no YouTube, que eu, como eu disse, eu publico sempre sobre análise de cinema, críticas, especialmente, que é Dalenogari Críticas. Perfeito. E
0: você, Mica. como que a gente te encontra?
1: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube, como Mikan, com três Ns no final, e também no Instagram, como Underline Miriam Castro.
2: E o meu querido Max. Eu tô lá no YouTube com o canal. Entre planos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma roupa que é Max Valarezo com um Z somente. E você, PH Santos?
0: Ah, eu você me encontra no YouTube, assim como o Dalendo. A gente tem público em comum muito grande, aparece sempre no meu canal, nos recomendados, então, acho que se você achar o Daleno, vai me achar. Se você me achar, vai achar o Dalendo que é muito bom. Mas você busca por PH Santos lá no YouTube, PH Santos do Instagram, e também no Twitter. E esse podcast você encontra no G-Show, no Play, em todas as plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta, um episódio quentinho pra você, cinéfilo, se sentir cada vez mais cinéfilo forte abraço, gente, vamos embora assistir mais filme né?
1: Depois, ó, não esquece da nossa live do Oscar, na segunda.
0: Perfeito segunda-feira, 10 horas, gente, não esquece tchau, tchau, gente, forte abraço.
1: Beijo tchau, tchau. Tchau.
3: Valeu